0: 要去哪里 p a Go， 交通工具很重要哦。节能、环保加智慧，是全球运具电动化的新趋势。跟着智慧移动区的脚步，我们一起迈向未来。Let's go！ 智慧移动记者听众朋友，大家好！我们这一次的 podcast 再次露珠，我是 Smart 研究员王祥林。那在今天的题目其实非常非常特别，也是最近最夯的一个热门字哦，就叫做碳交易或者碳权交易。很多人说，哎，最近常听到这个字，到底什么东西？没错，我们今天就要来讲这个东西。而且我们今天请到的特别来宾，非常非常重要，是这个业界里面的泰斗人物哦，甚至有人说。他是碳交易之父，有人又说他是碳交易的教父。他不仅在台湾教书，而且事实上，连中国大陆的许多碳交易现在相关的这些专家学者，甚至于整个平台的建构人员，都是他的门下子弟哦。那所以这一集的含金量非常高，大家可以仔细听。那我们今天请到的特别来宾是谁呢？特别介绍台湾综合研究院的副院长。李建明教授，教授你好
1: 、哎，主持人好、呃，各位听众大家好，那我是李建明、哦、今天非常荣幸、哦、接受主持人来谈这个议题。那至于说主持人所指称的台湾的碳交易之父不敢当、哦、那<笑>。不括在碳交易这个研究，那我大概已经有差不多涉猎，大概超过二十年以上嗯哼嗯哼、哦、所以也跟全世界很多的呃这个学者有做过交流、哦嗯、所以我想这个议题呢，那么是我主要的专业的领域，所以很荣幸可以透过今天这个平台。来跟大家来分享这样的一个议题，好，谢谢
0: 老师，太客气我想这个东西，老师虽然不愿意接受这个名称，但是大家都这样称呼你。而且事实上，听众朋友如果对碳交易或碳权交易有兴趣的话，你去寻找一下网络上的一些文章哈，你一定在文章里面都可以看到。李建明老师的名字跟他的这个一些想法，跟他的某些政策的一些建议，所以我们今天请到来宾是相当重量级的人物。好，那当然在关键话题里面，我们当然要谈到所谓碳交易的这个东西。那事实上，这个东西其实跟大家对这种环保的议题是有息息相关的。那大家在常常听到的一个词也叫巴黎协定哦，在二零一五年的时候，全世界的各大国家去聚集起来来谈说，哎，我们到底面对全世界的这个气候变迁，到底该怎么做？那大家常常知道是说，在巴黎协定里面说，我们希望能把地球升温的状态能控制在所谓一点五度 C 以内，这是大家常常知道的。那另外一个相当重要的议题就是说，要对全球进行所谓碳排的总量管制，而且呢。要做所谓的碳定价，做所谓出现哎碳可以交易的这个东西完全看不到，到底要怎么交易？老师
1: ，哦，是谢谢主持人哦。那这个议题啊非常的重要哦，因为在全球像刚刚您提到的巴黎协定这样的一点五度的目标、嗯，其实有期限，大概是未来的三十年，我们希望能够达到全球的净零排放。嗯哼，那么这样的一个目标是非常的积极。那换言之也非常的挑战，那其实要去达到非常的不容易、嗯，所以现在全世界大概就是用了几种做法、嗯、啊，第一种大概就是我们今天要谈的主题就是碳定价、嗯、啊，那么这个碳定价可以讲就是一个社会科学的一个政策措施，是，那么他希望用这个来给碳一个价格，那排碳就变成成本，减碳就变成效益、哦，所以用这样子目的，因为碳定价本身不会减碳。那它主要就是它要去激励，第二个就是我们现在以科学为本的或者科技为本的这样的一个绿能、节能或者相关的一些低碳的科技，那用这样一个碳定价来激励这些科技的一个及早的一个商业化， mm -hmm. 所以它的重要性是在激励这些科技。那这些科技呢，就可以来真正的解决我们现在碳排的一个问题。OK， 那至于说什么是碳交易？那么简单讲，就是把碳呢当做是一个商品，它有两种做法啊、喔，一个就是政府呢，那么它会针对你的排放给你一个总量的一个上限。OK， 当你如果这个配额，我们可以讲是叫做配额，给你一个配额。OK， 比如说如果你的排放给你的配额是 100， 那如果你的排放是120。那你超出来的就必须要去把它减下来。OK， 那减下来的时候，那么你就必须要考虑，那我的成本那大概要花多少钱、mm ？ -hmm. 那如果有一个交易的机制的话，那你可以透过市场的这样的一个交易，那自己来衡量，那哪一种做法对你来讲要达到政府的这一百的总量的管制，那哪一种成本会比较低？所以换言之呢，可以讲这个碳交易是开辟的让。我们去达到一个温室气体或者是碳排的总量的弹性或者灵活的工具。Okay. 那它目的呢，就是让大家可以用比较低的成本来达到。Uh -huh. 那这个比较低的成本，这个是很重要，因为那个是要让一个制度或一个政策要能够真正被社会或者是能够去落实一个很关键，就是你不能用非常僵硬或者是成本很高的一个做法。Uh -huh. 哦、是，所以碳交易它的。整个机制呢，就是它有这样一个灵活性，那它可以让你自己来选择哪一种成本比较低的方式来达到你的这个目标，所以它就会形成有一个市场的价格，那这个价格讯号呢， okay. 就会给释放给所有的人，那这所有的人指的代表是科技。研发的人是他，如果发现说我做了一个低碳的科技，那我我的这个未来那么、嗯、可以减多少碳，那有这样一个价格就可以平量它的一个效益嗯嗯，那他就可以知道说我这个科技能不能及早来研发。Okay、那另外是给其他相关的产业，那他如果说那他自己的减排成本，他自己只有他自己知道。对，那如果没有一个市场的价格让他来比对，他也不知道。那么它用什么方式会比较便宜？对，所以这样一个价格讯号呢，就是整个碳交易制度一个最精华的一个地方。那它也是促进这个呃成本有效性的一个非常非常关键的一个指标
0: 。了解。所以换句话说，如果我们讲的更简单一点的话，就是说政府或呃一些单位可以把所谓的碳排放的量变成一个价钱。就是说，我比方说，刚刚您讲的一百二十的话，我超出来了，那这个二十我就要想要法把二十解决掉，对不对？不管是我去跟人家买，人家有多的二十，就人家的负二十加上我的正二十，让我变成一百，刚好可以达到这个目标。那所以这个做能做出负二十的这个企业或者人或者科学家，他们就可以，因为他能做到负二十，他可以赚钱，所以经济就可以这样活络起来。所以，我这个 idea 是对的吗？是
1: 主持人讲的完全对。好，基本上就是让能够有这个价格讯号，让这些科技去开始做投产或者研发，嗯、然后让它能够去让大家来采用、嗯。那这样的企业就可以达到这个减排的一个目标。Okay. 所以这个部分是整个碳交易的精神所在，就是去激励一些未来我们所需要的这些科技。能够及早的商业化，或者按照目前的推估， okay. 那么这些科技其实都在，但是它的成本都很高， okay. 所以就没有人会去用。对，但是如果未来有这个碳交易有一个把碳的排放或者减碳把它价值化、啊，那基本上这些科技呢就有机会能够及早。进入到这个市场，这个是非常非常的关键，也是非常非
0: 常的重要。是，所以老师换句话说，那如果不管是企业或公司哈，如果做不到，就是没办法把这碳排降下来，对不对？一直超过，一直超过，那他所受到影响，很是不是不可能只是罚钱或怎么样？他是不是有更多的 impact 会在这边出现
1: ？是，其实如果他没有办法去达到这个减排。那除了如果一个制度是要他去像交易制度，他如果没有做到的话，他就会必须要接受更高的罚款。OK， 所以对这样一个企业，那可能就未来他可能就没有办法具有竞争力。这是第一点。了解。那第二点，因为在国际的供应链下啊，你都是跟大家来做一个供应的一部分。是。所以这个大品牌。商他也会要求你做这样的减
0: 排，他有他自己的，哎、呃，他他有他自
1: 己的减排的一个目标，对，所以他会把它波及到所有的供应链，对，所以你也必须要去达到减排。所以无论从被政府的我们称为“尊约”或者是所谓的“法尊”的角度来看，你可能会受处罚、嗯。是，那其实如果是大企业的话，那这个形象就很不好，对，好、哦，那他的商誉这个股价，那第二个是更重要是你的生意。那你的供应链你可能也没办法满足，是，所以你就可能会被这个剔除这个所谓的供应端嗯哼嗯哼，啊，那基本上就会被取代。所以未来这个企业在达到这个要怎么样用比较成本有效的方式，比较低的成本去达到这样的一个未来的减排的一个要求，那么碳交易是一个非常重要的一个机制啊，让它可以灵活的来达到是。
0: 所以老师就像您说的哈，这真的是牵一发动全身哦，好像不像一般人认为说好像碳交易只是一个口号或是一个想法，其实到最后，而且这最后可能非常快就来了，就会对我们每一个人的生活造成影响，因为可能自己的公司里面搞不好做不到这个排碳的总定量，那所以我就根本就接不到生意，那我这个公司就完蛋，我就失业了，所以它是有连锁反应的哈。是，那所以换句话说，大家就会想要，我们更进一步来解释说。我们知道这个原理是这样子。那如果真正要进行所谓的碳交易的机制，它到底该怎么运作？那还有目前世界上哪一些国家它的诶表现，或者它已经成功的建立起它整个的平台，可不可以跟大家介绍一下？
1: 是一个碳交易制度哈，基本上它有它的建制的一个步骤哈。那一般来讲，我们可以这样子来做说明。第一个步骤一定要有一个法律来支持啊、嗯。那也就是说，它必须要有一个。执行的法律的依据，好，所以像我们国家为例，我们就有温室气体减量及管理法，我们简称温管法，那它就有赋予这个碳交易相关的规定，法源的对了，哎对，有法源啊， okay. 这是第一个。那第二个呢，它必须要针对它所要去控制的这些碳排放量，那么要去指定呃纳管一些呃企业，那通常都是对比较大的排放源。包括发电业，嗯、包括能源密集的产业、嗯，那甚至比较高排放的住商、嗯、啊、商办大楼都可能，还有交通运输都可能会被控管，所以他必须要先去指定说我要怎么样去控管这些行业，嗯、那他必须要把它先界定出来，是，然后界定完之后呢，那么会根据他。未来可能要，比如说是十年，通常以十年为一个阶段来看的话，嗯嗯、那它要达到多少的一个目标？嗯、那它每一年就把这些排放的配额，那么就依序的发给这些被控管的企业。是。那这个控管的企业，他拿到的配额就会根据他的碳排，那他就会有碳权交易的买卖的一种需求。是。所以政府呢，就必须要再去建立一个。碳的交易所啊，或者是排放权的交易所。OK， 哎，那排放权的交易所，那么建完之后，最后当然政府它必须要有针对这些碳排放的企业，必须要有一套的管理的机制。嗯哼，所以他会要求你来申报你的碳排放量，然后根据你的交易，然后来决定看看你的这个每一起每一年你有没有达到。我给你的配额是跟你的碳排的一个平衡啊、嗯。那如果你不够，那你就需要再去把它买足。那如果你减的很多，那你也可以把它保留到以后再去卖。Okay. 那看你如果呃未来的管理上的需要，那你可以来自己用，或者是看未来价格比较高的时候，你可以来把它变成一个资产的。处理来让它获利，好，那这个是大概整个碳交易制度在整个制度面上的建立，大概需要这几个程序跟步骤
0: 。所以有点像 currency， 有点像钱诶，有点像货币。再而且这个货币是看不到的货币，也虚拟大家还是什么比特币啊？大家可以想象是一个什么东西去挖矿。那实际上这个 idea 是不是有一点点类似？就是说我做这个东西，虽然我看不到，但是我数字上。就是我实际的所谓数字衡量上的一科学上的判断上，我有这些东西，而这个东西会成为我的资产，甚至于成为我的负债的这个概念
1: 是。这个刚刚主持人也有问到，那目前有哪些国家在做对,对、哦，那的确、哦、那么有比较著名的一些，因为全球现在算起来大概有四五十个国家，包括欧盟的二十七个国家，是、嗯。那未来还有十四个国家区域城市，因为这个在做的时候可以是从国家的层级啊、呃，也可以从城市的层级，是那。更可以从跨区域的啊，比如像欧盟那样的一个层级，所以目前以整个世界来看的话，是欧盟做的最早啊，它是二零零五年就开始做了。o 那它大概当时控管的这个碳排放，大概是欧盟占的大概是四十五左右，大概是差不多二十亿吨。o 来作为它的一个管理。那从二零零五年开始到二零二零年，就是去年。那它大概分个三个阶段，依序来把它做减排。那么到去年二零二零年，它大概已经减了五亿吨啊，五亿吨，五亿吨，五亿吨相当于台湾一年排放，我们是二点九亿啊。那扣掉碳汇啊，森林的碳汇二两千一百万吨，所以我们大概是二点七亿。所以它接近是减的量大概是已经是台湾接近两倍了啊，接近两倍，接近两倍。那它未来在从今年开始到二零三零年，那它的目标是要再减另外的五亿，就要减十亿。亿，哎、欸，所以等于说，那么它过去的执行已经是达到这个成效、嗯，所以已经是实物上验证了这个制度是真的可以达到一个减排。是啊、哦，那它每一年透过这个探权的拍卖，政府也可以。去拿到一些它的一个费用，对，也就是说一年大概有一百五十亿欧元的一个收入，那也是相当相当的可观，嗯、对整个政府啊也有一定的收入。那第二个其实值得提的是日本的东京都 ，OK， 东京都呢它是一样的，它在二零一零年的时候、嗯，它也去推动了城市层级的。一个碳交易制度 ，OK， 然后他定了2020年，他要减 25%， 五、oh,
0: 就原本的 25%，
1: 哎，对，就要比2020年，就到了到了2 0二零年的时候，比二零一零一零年、10. 啊要减 25%。Oh. 啊，可是他到了2014年左右，呃、啊，就已经。达到这个目标，四年就做到，四、欸、年就做到、oh.。那现在来看，哇，已经达到二十七%。哦，等于说以二零一九年已經達到二十七%。嗯哼，所以换言之呢，他们未来再把这个目标呢，要定到就是二零三零年，要再把它变成减三十%。嗯哼，所以也就是说，这样的一个制度，好，那么很意外的就是让它整个这个减排的能量。那么很大的一个及早的就铺露出来，对，所以让我们在看这个减排的绩效的时候，对，那么是都及早都去达到、嗯，所以这个是全世界这两个比较成功的，当然是还有其他的啊，因为时间因素啊，大概。就是先讲这两个，一个是很大区域的，一个是这个东京都的这个。那另外一个就是值得观察的，就是中国大陆。中国大
0: 陆 ，OK。中国
1: 大陆呢，它是二零一二年开始启动它的试点，它的试行、mm -hmm. ，OK、哦、那它到了今年七月一开始试行的时候，大概有七个试点，后来再加上福建，好、哦，大概有八个试点、mm -hmm. ，OK 啊、哦。那么在进行，也就是他们先去学习，对这样的一个制度的一个运行是。那从2012好、哦，其实已经到二零二零，已经大概是89年的时间、嗯嗯，所以他们大概都已经是把这个制度都掌握。所以他们在今年的7月，那就正式的启动全国的一个碳交易了，就不是试点。过去试点就是呃，像湖北啊、北京啊、上海啊、哈、哦、那天津啊这样的试点方式、uh -huh ，那现在是变成全国性的。所以它的全国性的目前大概是控管了40亿吨的碳权、嗯，那主要是先第一波先对电力业是，好、哦，所以光这个 40% 大概就是40亿吨 ，OK， 好、哦，所以它未来会是一个。全球最大的，因为它光这个规模就是比欧盟就多两倍了、啊。是的，是的，光一开始，欸欸、一开始，而且,是、欸、而且只是电厂而已啊、哦，它还没有其他的这个，像石化啊，像这个钢铁啊,啊、欸對，对，那个水泥啊，这个进来。对。所以光这个，所以它未来整个这个市场的活络度啊，好、哦，那么就会让它的科技呢减排的技术，就像刚刚讲的碳交易制度。它的一个很大的重点，就会让这些技术呢，会及早的能够去商业化。所以未来他们在透过这个制度所产生的这个未来的这种科技的一个发展，嗯、哼那么是很值得大家去做期待的啊、哦。那所以这个部分大概是几个比较著名的碳交易实施的地方，跟它的一些成效
0: 。是，老师我发了一个问题哦，刚刚讲。欧盟这边做的不错，日本东京都这边做的不错，中国大陆现在开始做，哎、欸，这个成效也不错，而且啊，你说它、啊、这个量其实蛮大的哈。我想要请教一个问题，这是我们就不同的国际区域来说，不同的所谓碳交易平台，对不对？它之间可以互相交易吗？会变成一个国际贸易的一个状况吗
1: ？好，那么主持人问的这个问题也是很好啊、哦。那基本上这个是两个角度啊。哦第一个角度是在联合国的体制下、嗯，其实这些国家，还有这些国家里面的企业，其实都已经在联合国的这个过去的京都议定书，还有巴黎协定、嗯，那都有去建构的国际的探权的交易的一些呃机制啊、嗯嗯。所以这个是从联合国的一个角度是。那第二个是从每个国家，那么它未来非常有可能。大家会去做串联，是，也就是说国与国之间的碳交易怎么样去做整合，嗯哼，啊，那以中国大陆这么大的一个市场，那么它会效率很高，嗯哼，所以未来我估计啊，像韩国应该也很喜欢会跟他去做碳市，因为韩国也执行了碳市场交易的，在二零一五年，所以也就是说未来在国家层级或者是城市层级。那这个就是每个国家、每个城市可以自由的去看要不要去做连接或串联，包括跟美国、啊、加州也在做、啊、所以这个部分呢，就会是未来也是一个趋势，因为从联合国的角度，他希望建构的是一个全球的碳的市场，因为碳市场是这样哦，如果它参与的越多的话，那么它就会出现参与者大家的减排成本。就会有更大的差异，所以在一个碳价的一个讯号下，那么就会更容易出现交易，所以它整个交易就会更活络。对，那更活络，那个价格讯号就会更明显。是，然后就会让科技在做研发的时候，那么它就会更明确，更愿意投入，对，更愿意投入。对，所以这个部分呢是市场越大，那么其实是效率越高，价格讯号越明确。所以刚刚主持人问的就是说，可不可以交易？那从联合国来看，现在就可以来做交易。只要到各个国家有设立这个交易所的，你就可以去注册交易的一个名额，你就可以在那个市场上做交易。哇！那第二个就是国与国之间或城市跟城市之间有没有要去做这个串联啊，做市场的连結接链接？那这个部分基本上就由各个政府他们看他的需要。那过去比较著名的是澳洲，是，他就想要去跟欧盟去做链接 ，OK， 好、哦，那这个部分后来并没有成功，啊、嗯哦，那另外一个就是例子就是瑞士，是，它本来也不是在欧盟的碳交易的体系下、嗯，因为瑞士呢比较特殊，他开始是执行碳税 ，OK，、哦、那后来他觉得说，哎、欸，我。也想要用碳交易，嗯、所以他就去跟欧盟呢去做串接、嗯，那最后就成功。他们就因为这是欧盟系统的，所以就容易了。那未来我估计应该啊、呃，全世界这种城市或者国家层级的市场碳市场的连接、嗯，应该是一个未来可能会发生的一个趋势
0: 。呃、哇，所以这个看不见的这个碳。或碳权哦，其实感觉起来这个经济的量其实非常非常大，而且是一个完全往上冲的一个东西。是。那老师，我想加问一个问题啊，就是您刚刚讲企业，我听到“企业”两个字，对不对？哈，我们刚刚讲了很多国家企业，现在是全世界上有哪一个企业？您现在想到，你觉得说，哎，可以他怎么做的，让大家了解一下，在企业实务上面怎么做？可不可以给大家举个例子
1: ？是，一般的企业来讲的话。他们现在已经有很多的企业，在过去呢，当然都是去强调它怎么样去做减排啊。那现在因为是近零排这个压力下或碳中和，所以大家呢就会更迫切的需要去做这个碳权的一个交易啊。因为整个碳中和大概就是或者近零排大概就三个步骤。一个先了解你企业自己的碳排放，嗯、那你透过了什么样的节能或者什么样的绿能，好，那可以达到多少的减排、嗯？那剩下的缺口就是必须要去透过抵换、嗯。那这个抵换呢，可以很多的方式。那第一种方式就是你可以去外面种树啊，取得碳权、嗯；第二个你可以去买绿电啊、哦，那也可以去抵消你的碳，你的用电的碳排放啊。那第三个你可以去买碳权。那第四个，你可以自己开发碳权，好、嗯，也就是说各种方式可以让你取得碳权来抵换你的这个碳排，啊、嗯，那目前来看的话，像这个微软，啊、嗯，那么是很早就宣称， 2013年它就碳综合了，啊、嗯，二零一2二零一三，所以它是比全世界任何国家哈更早来来宣告的，啊、嗯，那他们的做法就是以这个微软的做法。就是他先实施内部的所谓的碳定价、嗯，他先实施内部各个事业单位的碳排放的一个成本的计价，是，所以让大家呢去做这样的一个碳排放的管理，是啊、哦。那他最后的一个缺口，那他就是去购买碳权、okay. 来把它抵消掉。OK， 那这个碳权慢慢的以最近像 Google，、嗯、哦，那么这些大企业，他们也都宣告未来要。达到碳中和、嗯，那他们慢慢的除了去市场购买一些碳权，那么对碳权的这个品质的要求也越来越高，因为如果我们只是去纯粹的购买一般的碳权，很容易就被。大家认为是漂绿、嗯啊、因为大家会觉得你直接就<笑>就花钱了就漂绿，用、
0: 啊、用钱把自己漂绿。<笑>现在不是漂白，漂<笑>绿掉，漂<笑>绿漂绿,綠, OK, 綠,綠所
1: 以这个部分很多大企业呢也怕被人家污名化。呃、其实这个这样的一个漂绿，其实是你要对不当的这个哦、呃、一些欺骗的，你才说是漂绿、嗯。那如果像类似这种购买碳权物，刚刚这个用漂绿其实是有问题的啊、哦。对。那不过就是很多人会去。监督这样的一个作为，所以这些大企业它现在基本上呢，就是在购买这个碳权的时候，就要看这个碳权是从哪里来的。哪里来的？哎、欸，比如说你是来自再生能源、嗯，来自于种树的啊、嗯哦，那这个部分是基本上都是比较不会有争议的，比正面的，哎、欸，比较正面，嗯、对不对？哎、欸，那另外一个现在是兴起的一个叫做所谓的 n a t u r e base d solution”，、嗯、也就是所谓的自然为本的这样的一个碳权。OK， 也就是说你透过维护这个土壤。耕作，然后让这个土壤更多的碳汇的能量，是，然后去算出这个碳汇的量增加量，那就可以取得碳权。OK，, okay. 那你也可以去维护这个湿地或维护这个红树林。对，那这些生态的保育，它本身呢也可以产生这个碳权，所以这个碳权它会算是一个最高的一个品质。所以现在很多大企业他们的做法，那大概就是会往开发这种自然为本的。方式好，那么来做那，所以这大概是一般企业在做这样的一个未来面对这样一个挑战的时候啊，几个大企业的好的一个做法啊，大概是这样的一种情况
0: 。好，各位，我们先来到我们的直球对决单元。那在这个地方呢，我们要用很直接的问题请教老师啊，请教我们的这个探权支付。<笑>老师不一些责任，我们要请教他。到底这个观念是对的还是错的？好不好？老师愿意接受挑战
1: ？呃，是好，接受挑战。好老师的客气
0: 。来，<笑>第一个问题哈，我想刚刚我们讲了这么多国际上的一个趋势的状况，那所以换句话说，有人就说，哎、欸，那所谓碳排高的这些行业或者商品，像是燃油车啊，或者燃油机车，它未来的价钱，那不就是会更高？这是对的想法吗？哎
1: 、欸，是，呃，也就是说，未来因为在政府的制度下，哈，你这些燃油的。车辆啊、哦，那么未来可能会需要去盘点你的碳排放。那你的碳碳排放如果比较高的话，你当然未来也需要面对这个减排。那这个减排如果很大量的话，那你可能就会承担比较高的一个成本。那如果我们说政府用扣碳费的方式，那可能你的这个燃料燃烧产生的碳排。可能都会算是你的成本的，你的附加成本，哎，对,对,对，这个成本就会加上去， okay, 所以这个部分的确会有这种可能性。OK， 所以对
0: 他们来说，其实这是一个挑战就对了。对，好、哦，那、啊、不管是他要本身要降牌，或者是他甚至于要买人家的所谓的红飘绿或怎么样，其实这个就会是一个在这边会出现的一个状况
1: 。对，那我再补充一点哦，因为。其实这个是从这个它的成本面来看，嗯、那第二个其实是从、呃、需求者的角度来看 ，OK， 因为需求者慢慢的这些买者的人，他也会、呃、希望、呃、能够去尽一些低碳的责任，对，所以他可能在他的整个偏好上，嗯，产品的购买的偏好上，他会受到自己的主观的一些。呃，训练或者是市场上客观的一些资讯。你说消费者？呃，消费者。将、okay, okay. 来买方。Okay. 买方可能会因为他的偏好改变， okay. 他会想要把买低碳的。Okay. 所以在这种情况下，即使你成本你可以负担，但是你面对消费者的偏好往低碳来讲，那么这个就是企业在以传统的这种燃油车的话。它可能要面对一个很大的一个转型的风险，我们称它叫 transition a risk。也就是说，在经济往低碳的转型过程里面，除了技术，除了你的商业模式，还有消费者的偏好也会去改变，也就是你的需求端会去改变。所以，如果需求端往低碳的方向去改变的时候，那你你再怎么样的一个成本自己来吸收，也没有办法把东西。卖得出去嗯哼嗯哼，所以这是一个企业未来在特别是燃油、呃、使用这个燃油的各种锅炉也好、嗯，或者是呃车辆也好，可能都要面对的一个挑战
0: 。了解，所以换句话说，想象一下，如果大家在等红灯的时候，大家都在骑机车那所有的车都是电动机车，未来了。那只有一两台是燃油机车，这种燃油机车就会觉得，好像很怪，好像它很落伍的那种感觉。那这就是您讲的，就是消费者的感觉的问题。搞不好大家觉得，哎，你怎么弄？怎么还现在还在骑燃油机车？那换句话说，你讲到老百姓，对不对？在网络上有些讲法啊，就说，那如果我一般民众，我骑自行车啊，我骑电动机车，我开电动车，甚至有人说啊，我就睡觉，我什么事都不做，我没有任何的碳排。哎，那我是不是这些所谓的碳权，哎，就累积到我身上？那以后我也可以利用所谓的碳交易的平台，我也可以把我自己的碳权卖出去，我也来赚钱。这个 idea 是对的吗？是可能做到的吗
1: ？这个 idea 是必须要去说明啊、嗯，不是说它不可能，而是说它要怎么做。嗯，啊，因为我们要知道整个碳权的一个产生。它是要 follow 一个方法学，除了政府发给你之外，那个不谈，啊、嗯哦，因为政府不会因为你这些活动发给你探权，哦、不会哦，哎，不会、啊，政府不会，但是你可以透过另外一种方式，是<笑>，也就是你做的这些低碳的活动，是，那你可以去开发这个方法学，啊、嗯。哦或者是说你按照现在有的方法学，嗯、然后呢去把它做一个计算，嗯、然后再去申请。好、哦，比如说简单举个例，是以电动车为例，是好、哦。那现在呢，比如说、哦、我们国内的专门在载货的，好、哦，这个新竹的这个货运啊，好、哦，我们用货运,、哦货运，那它就是物流嘛。好、哦，那现在如果我们电动车来跟它合作，对，哦、让它改变成电动货车，那这个就会产生探权，也就是说要有一个比对，所以你光你自己骑，呃，没有办法有一个比对。所以你必须要说哦，我原来是骑燃油车，那我现在呢是骑电动机车好、啊，或原来我用开这个燃油车，现在我开开动电动车。对，那在这种情况下一个比对，那必须要花的一个方法学，所以在整个探权的一个申请上。它有一定的一个方法，是，所以我们就必须要按照那个方法，那它才可以去做查验证、嗯，那才可以知道你总共减了多少碳。也就是说，你这些活动都低碳没有错，问题是我不知道你减了多少碳。是，那你减多少碳就必须要你有个比对、okay。那那个比对我们就称它叫做基线、okay。那你的基线是什么？像刚刚那个新竹货运为例，你的基线都用柴油车啊、哦，那我现在改成电动车。那这个例子可以适用到各种这个情况好、哦，低碳的这个情况。所以这个部分呢，就是如果我们能够去用这样一个方法学，那你做的各种低碳的活动都是有机会能够去申请到这个碳权的。好，所以大概是这个情况
0: 。好，我们先来到我们的快问快答的单元，在这个单元里面呢，我们有很短的答案，希望能勾出。抓到老师内心到底比较喜欢哪一个，或者为哪一个比较重要？老师准备好了吗
1: ？好，准备好了
0: 。好，第一个问题，近零碳排跟碳交易，您认为谁比较重要
1: ？好，主持人这个问题哈、哦，其实应该是这样子来看哈、哦，近、嗯、零碳排应该是一个我们未来的目标。嗯那这个目标呢，是我们要怎么去落实？那我们落实的一个非常重要的一个步骤，可能要启用。我们的碳交易这样的一个制度，也就是用碳交易呢是达成你净零排放的一个非常重要的一个工具。OK， 所以这两个基本上不是择一的问题，而是两个要达到我们的净零排的话，碳交易是一个非常重要的一个工具
0: 。OK， 所以两个一个是目标，一个是工具，对,對缺一不可
1: ，对，缺一不可。好，了解，<笑>所以这个才是正确答案。<笑><然后><笑>是，了解
0: 。第二个呢，就讲到了哈。<笑><笑><笑>碳交易的重要性到底会对这个世界带来怎样的改变
1: ？是因为碳交易呢，它一个非常重要的就是刚刚提到的，之前提到的就是它一个价格的讯号，所以它让我们的科技呢能够及早的商业化。那科技呢有办法去减排，所以我们要达到这个净零碳排的目标，那么就可以让这些科技。那么来做达到这样一个目标的一个啊很重要的一个步骤啊、嗯。那另外，碳交易呢，它可以让你用比较低的一个成本来达到。那这个是一个很务实的，也就是说，我们透过碳交易呢，我们可以开发非常多的技术。那技术呢，本来如果单项的话，它可能很贵。那你现在因为有了碳权交易，有碳的这个收益，所以它就会让你的。整个这个呃，达到这个净零牌的这个目标，那能够用比较低的成本来达到，嗯，所以这个碳交易可以讲，好，就是我们未来我们要达到一个净零牌目标里面一个非常重要的工具。另外呢，它也带出了一个非常重要的国际上的一个价值，嗯、这个价值是说，我们今天整个国际要达到净零牌，是必须要透过合作的。不是你单独自己国家来达到，也不是你单独企业来达到，你就必须要透过合作。那这个合作呢，就是一个碳交易的概念，也就是说，让减排成本比较低的，或者是让科技的一个发展，你可以能够去购买，你也可以去购买碳权，也可以购买这些技术，那可以让你达到减排的一个目标。所以，这个碳交易的重要性是反映在这几个。层、呃、面上，好、哦，谢谢
0: 。好，今天非常感谢老师哦，为我们大家，我们有潜入深处的方式，为大家解释到底什么是碳交易，其实跟所谓的近零碳排的关系到底是什么样的一个重点在这边，所以大家可以感觉到，我们现在整个地球在所谓的气候变迁影响，大家非常痛苦，所以为什么要希望能够达到所谓的碳中和，就是希望把地球的生态能够再回到之前所谓的平衡 balance 的一个状态。因此，碳交易会是其中相当重要的关键之一，也可能成为未来全世界发展的一个重要关键哦，跟我们每一个人都有关系。我们今天非常开心，非常荣幸能请到李建明老师，好，为我们大家做这么完整的讲解。希望你下次有机会再请老师上来参加我们的节目，好不好
1: ？好，谢谢主持人，谢谢各位听众
0: 。好，那谢谢大家这边的收听，我们下一次再见，拜拜。好，拜拜。